0: endlich die Zeit vorbei, wo wir eine Kerze nach der anderen angezündet haben. Jetzt ist es endlich soweit, dass die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen, in greifbarer Nähe. Von daher keine Angst, liebe Kinder, ich werde nicht ganz so lange reden, ihr dürft gleich zu den Geschenken nach Hause. Vielleicht ist es für die anderen Erwachsenen aber auch andere Gründe, dass sie sich freuen, dass endlich Weihnachten ist, weil der Weihnachtsstress mit all dem, was noch zu tun war, vielleicht endlich zu Ende ist. Hoffentlich ist alles erledigt und alle Geschenke, die eingepackt werden sollten, eingepackt. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau da bei uns sehr viel getan hat. Ich hatte da nicht so viel Muße zu in dieser Adventszeit. Vielleicht freut sich der eine oder andere aber auch, weil er als Einzelhändler tätig ist oder auf einem Weihnachtsmarkt einen Stand hatte und es ein gutes Weihnachtsgeschäft war und jetzt das Jahr bald endlich abgeschlossen ist. Vielleicht freuen sich erwachsene Menschen, die als Lehrer arbeiten, weil sie sagen, endlich Ferien, endlich keine Schüler mehr sehen. Zumindest mal für zwei Wochen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch irgendwo angestellt und ist froh, dass jetzt mal zumindest das Jahr abgeschlossen werden kann und vielleicht auch ein paar Urlaubstage da sind. Möglicherweise ging es dir so wie einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Denn viele haben festgestellt, diese Adventszeit ist besonders kurz gewesen. De facto ist heute Sonntag, der vierte Advent und gleichzeitig Heiligabend, der 24., noch kürzer geht es nicht. Also wenn du hier mit ordentlich Puls reingelaufen bist als Erwachsener, dann gehörst du zu der großen Menge wahrscheinlich von den Leuten. Denn alles, was wir sonst in fünf Wochen pressen, mussten wir jetzt noch mal komprimieren und haben es in vier geschafft. Da könnt ihr mal eurem Nachbarn kurz auf die Schulter klopfen und kannst ihm sagen, so: du hast das geschafft, jetzt ist es geschafft. Es ging einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so, dass sie ein Stück weit überrascht waren davon. So nach der zweiten, dritten Woche, dass auf einmal nächste Woche dann schon Weihnachten ist. Tatsächlich ist es so, dass wir manchmal vom Leben überrascht werden. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben. Vielleicht geht es dir aber auch noch ganz anders, dass du heute gar nicht hier bist und sagst, boah, endlich Weihnachten. Sondern dass du sagst, wir sind gerade in so einer komischen und vielschichtigen Zeit. Vielleicht bewegt dich die geopolitische Lage Vielleicht die gesellschaftlichen Herausforderungen, in denen wir stehen, sodass die Weihnachtsfreude da wenig Raum hat. Andere sind vielleicht beschäftigt mit Krankheiten oder müssen einen Verlust in der Familie verarbeiten und bearbeiten. Es gibt viele Gründe, dass wir froh sein können an Weihnachten, aber es gibt auch viele Gründe, die der Freude im Weg stehen können. Es gibt viele Situationen, in denen wir vom Leben im wahrsten Sinne des Wortes überrascht werden. Und ich bin so dankbar, dass für beides vor unserem Gott und mit unserem Gott ein Raum ist. Dass gerade an Weihnachten deutlich wird. Beides gehört zu unserem Leben dazu. Die Freude über etwas Neues, über etwas Schönes und gleichzeitig auch Gottes Beistand, Gottes Hineinkommen in manchmal ganz schwierige Situationen. Menschen in herausfordernden Situationen begegnen uns auch in dieser Weihnachtsgeschichte. Und genau zu diesen Menschen Macht Gott sich auf den Weg und kommt bei ihnen an. Sei es zum Beispiel die junge Frau, die unverheiratet schwanger wird und ihr Kind auf der Reise bekommt. Oder seien es die schwer arbeitenden Menschen in den Berufen, die die ganze Gesellschaft überhaupt nur zusammenhalten. Seines Familien, seines Kollegen, seines Kinder, seines Herrscher oder seines Weise aus anderen Kulturen und Ländern, seines Hoffnungslose oder seien es auch selbstsichere. Zu all diesen Menschen kommt Gott selbst. Und er wählt die Gestalt eines Menschen. Er kommt als Kind zu uns. Wir haben übrigens sehr viel mit diesen Menschen gemeinsam. Vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Und wir können uns auch ein Stück weit einfühlen da rein. Mit dreckigen Händen, einsam, möglicherweise der ein oder andere, vielleicht krank oder auch müde. Und da mitten in dem Alltag begegnet dann diese Botschaft. Diese Botschaft unterbricht sozusagen den Alltag. So ist es übrigens seit Jahrhunderten und auch jedes Jahr wieder. Und wir brauchen es, diese Erinnerung, weil wir nämlich zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und dem nächsten Advent irgendwie zu vergessen scheinen, was die gute Botschaft ist, die uns Kraft gibt. Deswegen brauchen wir immer wieder die Erinnerung. Wir brauchen diese Unterbrechung und ich brauche, diesen Entschuldigung. ich brauche diesen Präsentator. Denn ich möchte mit euch gemeinsam in den Bibeltext schauen. Wir lesen da in Lukas im Kapitel 2, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. So liefen sie hin und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. So ist es. Wenn wir diese gute Botschaft hören, dann reicht das noch nicht aus. Und vielleicht hast du sie in den letzten Jahren schon häufig gehört, diese gute Botschaft. Vielleicht sogar immer wieder in Gottesdiensten über das Jahr verteilt. Was hier offensichtlich wichtig ist, ist die gute Botschaft von Jesus zu hören und dann auch zu sagen, und ich möchte es auch ausprobieren, ob das stimmt. Die Hürden hören die Botschaft, und sie machen sich dann auf den Weg. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal denkst: Es gibt aber doch eine ganze Menge, was dem eigentlich im Weg steht. Ich kann mir bei den Hirten das so ein bisschen vorstellen, dass ich denke, die Hirten hätten vielleicht Gedanken wie: Ja, wir sollen jetzt dahin gehen, aber Moment mal, wir können doch hier nicht weg. Ich bin doch hier nicht entbehrlich mit dem, was ich tue. Wie soll ich denn diese extra Zeit aufbringen, jetzt dahin zu gehen? Wer kümmert sich eigentlich um meine Schafe, wenn ich nicht da bin? Vielleicht sagt auch der eine oder andere Hirte, aber weißt du was, mit dem ganzen religiösen Kram, da habe ich doch eigentlich nichts zu tun. Oder der andere fragt sich vielleicht, wir sollen jetzt weit weggehen zu einem anderen Stall. Was stimmt denn mit meinem Stall nicht? Warum soll ich denn jetzt woanders hingehen? Oder vielleicht auch die Frage, warum soll ich eigentlich einen Retter brauchen? Mir geht es doch soweit gut. Die Hirten machen sich trotzdem auf den Weg. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, entgegen allem, was sie sich vielleicht denken können, sagen sie, es war so was Besonderes, diese Botschaft zu hören von den Engeln, dass ich mich auf den Weg machen möchte. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch gute Argumente. Wenn einem so ein Engel begegnet, könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte wissen, was da dran ist. Wenn man tief in seinem Herzen bewegt wird, möchte man vielleicht doch dem nachgehen und ausprobieren, ob das im Alltag nicht auch trägt. Die Engel gehen hin und sie werden vom Leben überrascht, vom neugeborenen Leben in der Krippe. Und wir lesen davon so. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Da sind die Menschen, die gerade von Jesus gehört haben, die losgegangen sind und an dieser Krippe auf einmal berichten, was sie gehört haben. Diejenigen, die gerade vielleicht noch Gegenargumente gewälzt haben, sind auf einmal diejenigen, die sagen, es stimmt, das, was ich gehört habe, ist tatsächlich so. Und das ist auch Teil des Weihnachtswunders. Menschen, die aus ihrem Alltag herausgerissen werden, werden auf einmal selbst zu Botschaftern von Gott auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, gerade zum Ende des Jahres, ich stecke so tief in meinem Alltag, ich stecke vielleicht fest, dann kann Gott dich trotzdem gebrauchen, um seine gute Botschaft weiterzugeben. Ich stelle mir hier übrigens auch vor, wie Maria das hört, dass die Hirten berichten, uns wurde gesagt von einem Engel, dass das Gottes Sohn ist. Maria hat ja die ganze Zeit zwischendurch nichts von Gott gehört. Und so neun Monate schwanger sein, zwar auch noch das Zeichen, dass eine Verwandte auch schwanger ist, die eigentlich unwahrscheinlicherweise auf einmal noch ein Kind erwartet. Aber ich stelle mir vor, dass solche drei Monate lang werden, so wie die zwölf Monate zwischen dem Weihnachtsfest für uns auch manchmal lang werden. Und jetzt auf einmal hört sie diese gute Botschaft, dass andere ihr sagen, was du gehört hast, stimmt. Das hast du dir nicht nur eingebildet. Das ist nicht nur deine komische Erklärung, um deine Lebensumstände irgendwie zu rechtfertigen. Sondern sie bekommt die Botschaft zu sagen, ja Gott ist mit dir und er hat einen Weg für dich und mit dir. Und damit wird auch Maria vom Leben überrascht. Sie hat dieses neugeborene Kind, aber die Botschaft für dieses Kind ist noch viel größer. Und das, was damit passiert ist, es verändert die Herzen der Menschen, die daran, daran beteiligt sind. Wir lesen weiter im Text, Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Wenn du diese Botschaft, dass du geliebt bist und dass Gott wegen dir und für dich in diese Welt kommt, in deinem Herzen trägst und es bewegst über das Jahr, dann darf das Kraft in dir entfalten. Sie denkt darüber nach und diese Botschaft verankert sich in ihrem Leben. Und damit wird sie wieder vom Leben überrascht. Dass auf einmal Kraft für ihre Rolle als Mutter da ist, von der sie vorher gar nicht geahnt hat, dass sie sie finden kann. Dass auf einmal in ihrem Alltag die Sicherheit da sein kann. Ich weiß mich gesehen von diesem liebenden Gott. Ich weiß mich beauftragt in dieser Welt, auch wenn sie noch so schwierig und komplex ist, einen guten und wertvollen Beitrag zu bringen. Aber nicht nur Maria geht verändert aus dieser Situation heraus, sondern auch die Hirten. Die Herden, Hirten kehrten zurück zu ihren Herden und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hat. Die Hirten gehen nicht nach Hause und bewegen das in ihrem Herzen, sondern die Hirten machen es ganz deutlich. Sie stehen auf, sie gehen los und sie loben Gott für das, was er getan hat. Sie haben erkannt, Gott hat einen guten, einen liebevollen Plan und wir dürfen ihm dafür die Ehre geben. Für alle in dieser Geschichte verändert sich der Alltag grundlegend durch diese Situation. Und wir erkennen hier, wer durch Jesus aus seinem Alltag herausgerissen wird, der kann danach den gleichen Alltag, die gleichen Herausforderungen anders gestalten. Und damit kommen wir im Heute an. 2023, bald 2024, mit allen Krisen, mit allen Herausforderungen, mit dem, was dich bewegt, was mich bewegt. Wie sieht deine Begegnung mit Jesus aus? Diese Einladung, der Bericht von anderen Menschen, dass er da ist, ist da. Boten Gottes sagen dir, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du gesehen und getragen bist. Darf das dein Herz verändern? Bewahrst du diese Botschaft in deinem Herzen und lässt dich davon füllen? Lässt du dich zum Lob Gottes dadurch einladen, mit den Hirten gemeinsam? Erkennst du, dass dieses Weihnachtsfest ein Ruf aus dem Alltag heraus ist? Wer durch Jesus aus dem Alltag gerissen wird, kann den Alltag neu gestalten. Gerade dieses Weihnachtsfest in all seiner Vielschichtigkeit in unserer gesamtpolitischen Lage, in unserem Land, mit all dem, was uns bewegt. Fordert uns heraus, dass wir uns hineinnehmen lassen in einen neuen Auftrag. Wir sind vielleicht auch wirklich gemeinsam vom Leben überrascht. Aber ich will dir am Ende nochmal die Herausforderung stellen, dass du ein Gedankenexperiment wagst. Stell dir vor, wie du verändert und anders durch den Alltag gehst. Heute beginnt die Kraft Gottes wieder neu, in dir zu wirken. Gott ist nicht im Himmel geblieben. Er ist dir nahe gekommen. Er kommt. Und dieses Wunder geschieht in Jesus an Weihnachten. Schauen wir gemeinsam, wie im Schattenspiel diese Geschichte weitergeht. Und loben wir dann gemeinsam mit den Hirten Gott, den guten Vater im Himmel. Amen.